0: Willkommen zu einer neuen Folge Code Reveal mit meinen beiden Lieblings Mithosts ein ganz äh, fancyes Wort. Willkommen Stefan, willkommen Kevin.
1: Hallo Mit-Host. Hallo willkommen. Mithost. willkommen.
0: <lacht> Sogar hier äh, richtig äh, gute Ausge ausgedrückt, Mensch. Fachlich korrekt. Ich übe tatsächlich. Ja, per ich übe. Perfekt. Ich übe. Ja.
1: Die guten Vorsätze ja, zum Gendern. Genau. war ein großer Vorsatz für diese Staffel. Das ist jetzt die 800. <lacht> Folge, glaube ich. Ich habe nicht mitgezählt und ich werde ein ja, bisschen den Meister Und es wird sich heute
0: noch ja. lohnen.
2: Oder oh, die oh. Meisterin. Ja.
0: Es wird sich heute noch lohnen, weiter zu gendern, denn wir sind ja nicht allein. Nein. Es gibt noch eine weitere weibliche Person.
2: Willst du sagen, <lacht> wir ja, haben Gästchen. eine
1: Gästin? Ähm, hallo, Michael Schön, dass du da bist.
3: Hallöchen, freut mich dabei zu sein. Danke für die Einladung.
1: Sehr professionell. Stell dich mal kurz vor, sonst lasse ich das Stefan machen. Und der ist immer überfordert, weil er die Gäste nämlich nicht kennt. <lacht> Gute Taktik. Ähm
3: ja, ich bin die Michelle.
1: Achso, genau, stell du dich mal vor, sonst hätte ich dich vorgestellt. Zwar, ich gesagt, hallo Michel
3: du, du darfst natürlich auch gerne.
1: <lacht> nee, mehr als, mehr als, hallo Michel, äh, du arbeitest bei der Beipackzette äh, oder für ähm, oder beides. Äh, mehr hätte ich auch nicht äh, zustande gebracht, dementsprechend Hallöchen. Äh, stell dich doch mal vor. <lacht>
3: Sehr gerne, ja. Ich bin die Michelle. Ich arbeite bei äh, Dr. Pfleger als Digital Health Managerin und der Beipackzettel. Hast du ja gerade schon mal schön eingeleitet. <lacht> ich komme eigentlich aus eher einer anderen Schiene. Ich habe äh, Kommunikationsgestaltung studiert und habe mich aber schon während dem Studium eher auf UI, UX äh, festgelegt. Denke ich, war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich heute hier bei euch eingeladen wurde. <lacht> Und ähm, genau, habe dann auch nochmal diverse Erfahrungen sammeln dürfen äh, bei verschiedenen Designagenturen in Berlin und in Stockholm und habe mich da eher nochmal Richtung Branding und Markenpositionierung fokussiert. Und ähm, das war dann auch der Zeitpunkt, als mich der Jochen kontaktiert hat, als ich gerade noch in Schweden war, ähm, aufgrund meines Bachelorprojekts Simple. Und das ist noch ein ganz ähnliches Projekt ähm, wie das, wo wir gerade dran sind, nämlich der Beipackzettel. Und ähm, genau, da hat er mich ein bisschen geheadhunted und so kam ich dann schlussendlich äh, vor eineinhalb Jahren zu Dr. Pfleger slash Packzettel.
0: Super cool, also äh, auch schon viele Stationen Find. quasi, die du mitgenommen hast und worauf du zurückblicken kannst, nicht schlecht.
1: Und normalerweise stellen wir an der, Fra an der Stelle die Frage, ähm, wo du zum Kindergarten gegangen bist. <lacht>
3: Habe ich schon mitbekommen? Ich habe ja schon fleißig äh, in die eine oder andere Folge reingehört, meine oh, Hausaufgabe gemacht, ja. Äh, ich war tatsächlich in einem veganen Kindergarten in Berlin. Echt? Mhm. Das ist
1: großartig.
0: Ja.
1: Das ist wirklich großartig. Also in der, in der Kita meiner Kinder äh, gibt es jeden Tag nur äh, äh, Wurst. Hm? Wurst. Es, es so, ich nenne das immer äh, Junggesellenessen was es da gibt. Oh, also, das hört also, sich nicht so gut ja, genau. an. Also, also Milchreis mit, weiß ich nicht, Curry was mit Pommes, äh, irgendwelche komischen Kartoffeln mit Schnitzel, also es ist furchtbar.
0: Aber du willst doch jetzt ja. nicht... Hört sich, hört sich auf jeden Fall gesund ja.
1: an für die Kids. Und dann wundern sie sich, warum die Kids die ganze Zeit aufgedreht sind, ja? Nein, man weiß es nicht.
0: Das Milchreis-Thema verstehe <lacht> ich auf jeden Fall nicht. Also was ist denn jetzt hier ja, mit dem ist... Milchreis verkehrt?
1: Ja, es ist völlig veganer Milchreis- ja. äh, als, als Veganer blutet mir da wirklich auch jedes Mal das Herz, aber es ist der Anbieter, ich kann es nicht ändern, deswegen umso cooler.
3: Ja, ich habe es tatsächlich auch erst recht spät erfahren von meinen Eltern, die haben ja äh, bis zu meinem vierten Lebensjahr in Berlin gewohnt und haben mir das dann irgendwann mal später erzählt, als ich dann eben auch vegetarisch wurde und ähm, haben mir dann erzählt, dass ich immer sehr, sehr begeistert von der Algensuppe war, äh, kann ich mir nicht vorstellen, aber <lacht> scheinbar
1: war dem so. Das großartig. Also wenn man in Berlin mal einen Kita-Platz bekommt, dann gibt es auch äh, ein paar coole Kitas in Berlin. Wenn. Hm? Wenn, ja. <lacht> ähm, aber du hast es schon richtig gesagt, eingeladen haben wir dich, ähm, weil wir mal über das Thema User Experience und User Experience Design sprechen wollten. Äh, und wie du schon gesagt hast, hast du ja auch einen großartigen Background, um mit dir mal darüber zu sprechen. Und vielleicht schaffen wir es auch, das Ganze noch irgendwie in, das, ähm, in, unsere, in unseren agilen Kosmos irgendwie einzubetten. Äh, dafür ist dann Christine verantwortlich. Ähm, Du, ähm, du hast, du hast der Beipackzettel ja schon angesprochen. Ähm, und ich glaube, an dem Projekt können wir uns ein bisschen entlanghangeln. Ähm, möchtest du es kurz vorstellen, damit alle wissen, worum es da geht? Auch wenn der Name tatsächlich ziemlich, ziemlich selbsterklärend ist.
3: <lacht> das stimmt. Ähm, gerne mache ich das. Äh, der Beipackzettel ist eine kostenlose App für alle Arzneimittelverwender in Deutschland. Und mit der hat man seine Arznei und auch seine Beipackzettel dazu immer und überall dabei und das Ganze auch offline. Und was ganz cool an der Sache ist, der Beipackzettel ist auch die erste App, mit der man alle Infos zu seinen Medikamenten per Fingertipp bekommt. Das heißt, wir haben da so eine Art interaktiven Beipackzettel mit integriert und äh, hoffen, dem analogen Beipackzettel, so wie wir ihn kennen, äh, auch ein Ende bereiten zu können. <lacht> und auf der anderen Seite hat man aber auch mit der Beipackzettel die Möglichkeit, dass man seine Medikamente anonym bewerten kann und auch Nebenwirkungen direkt an die zuständige Behörde melden kann. Und... Ähm, das Ganze ist eben ganz cool, weil wir dadurch den Austausch fördern können durch einen Feedback-Kanal und einfach kontinuierlich Patientenfeedback zu Arzneimitteltherapien ähm, erhalten können und dadurch wirklich auch die Arzneimitteltherapie für alle Menschen verbessern möchten.
1: Warst du dabei, als die Idee für diese App entstanden ist?
3: Also die ursprüngliche Idee innerhalb von Dr. Pfleger hatte der Jochen. Der Jochen hat den Background als ähm, man sagt immer Apotheker, weil er <lacht> tatsächlich als Apotheker gearbeitet hat, <lacht> aber jetzt eben in die App-Entwicklung rein ist. <lacht> ja, ich bin, ja. <lacht> bin auch immer noch geflasht, muss Schaut ich sagen. An ja. Jochen, an Jochen Meier. <lacht> Genau, das heißt, er hat ähm, schon vor vielen, vielen Jahren die Idee gehabt, eben, eben durch den Alltag, den er aus der Apotheke kennt und sich immer gefragt hat, okay, ähm, warum kriege ich so viele Informationen, zum Beispiel über ein Hotel in Timbuktu, über Booking und andere Bewertungsplattformen, aber über die Arzneimitteltherapie kriegt man überhaupt kein Feedback quasi nach der, nach der Anwendung. Und das war so ein bisschen sein ursprünglicher Gedanke. Und dann hat er eben seine Idee gepitcht bei Dr. Pfleger, das ist so ein mittelständischer Arzneimittelhersteller aus Bamberg und ähm, hatte am Anfang noch keinen Erfolg. Und nach den nächsten Pitches hat es dann aber irgendwann geklappt und man hat das Potenzial darin gesehen. Und so wurde dann eben das Projekt bei uns geboren und auch eine eigene Abteilung Digital Health dafür gegründet sozusagen. Und ähm, unabhängig davon hatte ich aber eine ganz ähnliche Idee während meinem Bachelor. Und ähm, damals hieß das ganze Projekt Simple, weil eben auch die Idee war, die Arzneimitteltherapie zu vereinfachen. Deswegen Simple, der Name. <lacht> Und ähm, genau, damals wollte die App aber noch viel, viel mehr können. Also da waren irgendwie so gefühlt alle Features, äh, die man so sich vorstellen kann, in dem Rahmen mit drin. Und dementsprechend war das für das Projekt damals einfach noch ein bisschen zu viel. Aber das war dann eben trotz allem dann die die Sache, die mich dann zu Dr. Pfleger geführt hat. Und äh, da bin ich jetzt eben auch sehr froh drum, weil ich das jetzt eben mit dem richtigen Team und dem richtigen Background-Wissen anwenden kann und eben das Projekt auch realisieren
1: kann. An wen richtet sich die App? Ähm, das äh, ist eine Frage, die ich mir äh, gerade ja. stelle.
3: An alle Arzneimittelverwender in Deutschland.
1: Und, das heißt, wir ja. haben da eine...
3: Eine sehr kleine Zielgruppe.
1: Das ist nämlich das Spannende. Also ich kannte die Antwort natürlich, aber jetzt kann ich die Gruppe ganz wundervoll die Brücke schlagen äh, zur, zur User Experience ähm, und zum User Experience Design vor allem. Wie designt man eine User Experience ähm, für, 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 für eine so unfassbar große Zielgruppe? Also wie schafft man es, das anzugehen, ohne ähm, irgendwie nur halbe Sachen zu machen?
3: Also ich denke, da gibt es viele verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen muss. Vielleicht kann man dazu auch noch mal kurz sagen, also in der Hochschule, an der ich studiert habe, die Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, war auch immer so der Ansatz zu sagen, Form follows function. Und dementsprechend habe ich das eigentlich schon von meinem Studium her so gekannt, dass wirklich alles irgendwie einen Sinn haben muss, dass es irgendwie einen Mehrwert schaffen muss und dass man einfach eher die Gestaltung danach ausrichtet, was es für eine Funktion haben soll. Das heißt, da hatte ich eher auch schon immer so ein bisschen den Background und die Tendenz, eher solche Projekte zu realisieren. Aber natürlich ähm, bei so einer App, die sich wirklich an alle Arzneimittelverwender in Deutschland richten soll, ist das Thema nochmal viel, viel wichtiger, dass das wirklich auch ähm, ja, für alle zugänglich ist und eben halt auch die Bedürfnisse der äh, Nutzer befriedigen kann. Und in dem Zusammenhang ist natürlich die Zielgruppe ein äh, wichtiges Thema. Auf der einen Seite haben wir natürlich Nutzer dabei, die ähm, Arzneimittel verwenden müssen. Das heißt, da sind vielleicht äh, Leute dabei, Patienten, die sind krank, die sind angeschlagen und haben da eben schon vielleicht ein, ein ganz anderes Gespür für Design oder einfach, ja, einfach ein ganz anderes Verständnis und ähm, vielleicht nicht so die Zeit oder die Ausdauer, sich jetzt hier mit komplexen Interaktionen zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Notwendigkeit, dass man mehrere Medikamente einnehmen muss, eher bei älteren Personen. Das heißt, da kommt dann halt auch nochmal die Zielgruppe eher ältere Arzneimittelverwender hinzu. Und auf der anderen Seite, ich habe es ja vorher schon angesprochen, wir möchten ja die Problematik des Beipackzettels ähm, lösen. Das heißt, wir möchten Alternative zum analogen Beipackzettel bieten. Und wenn man sich die Beipackzettel anschaut, ähm, dann weiß man natürlich, also das ist so der Inbegriff von Unverständlichkeit. Also die sind unübersichtlich, unleserlich, unpraktisch, unfaltbar, undurchsuchbar, unauffindbar <lacht> und, 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 und. Ähm, also ich glaube, es gibt keinen, der sagt Beipackzettel. Ja, das, das mache ich gerne. <lacht> und... Ähm, dementsprechend hatten wir eigentlich, wenn wir diese Attribute umgedreht hatten, schon direkt für uns unsere Designanforderungen gefunden. Das heißt, wir haben gesagt, okay, Beipackzettel sind unübersichtlich, wir möchten sie so übersichtlich wie möglich gestalten. Wir möchten, dass sie super lesbar sind, haben vielleicht darauf geachtet, okay, wir brauchen dann vielleicht eine größere Schriftgröße. Das Wording soll super verständlich sein und im Allgemeinen soll das Ganze einfach sehr, sehr einfach und klar sein. Und dementsprechend war so wirklich unser Grundsatz zu sagen, okay, die ganze App und die Gestaltung soll so einfach wie möglich und nur so komplex wie nötig sein. Das heißt, wir haben da wirklich immer darauf geachtet, dass es super simpel und super klar für die Anwender ist.
2: Okay, ähm, ich schiel gerade mal rüber in, in meine Notizen, in unsere Notizen, ähm, denn diesmal haben wir alle die gleichen und keine geheimen. Große Überraschung. Ähm, wir haben hier äh, tatsächlich in den Titel auch geschrieben ähm, UI UX. Jetzt frage ich mich, was ist der Unterschied und wie wirkt sich das auf so ein Produkt auf?
0: Vielleicht auch auf.
1: Aus. Ja, <lacht> kann ich schon. Sorry. <lacht>
3: <lacht> also wenn ich es jetzt in einem Satz zusammenfassen würde, würde ich sagen, UI-Design ist Look und UX-Design ist Feel. Das heißt, UI-Design ist halt so, der, also da liegt der Fokus auf der visuellen Gestaltung von der Anwendung und quasi auf der Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, wenn man so sagen möchte. Und beim UX-Design geht es halt wirklich um die Gestaltung von Erlebnissen und das Gefühl, was ein Nutzer hat, und zwar vor, während und auch nach der Anwendung. Das heißt, da ist halt wirklich das Ziel zu sagen, okay, wir möchten dem Nutzer ein so positives Nutzungserlebnis wie möglich bieten. Und ich denke aber, es hat auf jeden Fall auch seine Daseinsberechtigung, dass man immer von UI slash UX spricht, weil das eine kann oder ohne das andere nicht wirklich existieren und man muss natürlich beides immer beachten, damit man da die bestmögliche Usability hat und das bestmögliche Nutzungserlebnis für die Nutzer.
1: Macht es, macht also ich habe jetzt nicht vorher geguckt, aber macht es Sinn, UX und CX irgendwie zu trennen? Ähm, ist das trennscharf oder ist der Nutzer ähm, an der Anwendung eigentlich auch der Customer? Nur, dass das, das Produkt ein Digitales ist auf einem Screen.
2: Ich, ich kenne die Abkürzung, CX ist Sorry, Customer danke. Experience? Okay, danke.
1: Synchron, danke. Also
3: ich muss sagen... <lacht> ich muss sagen, ich habe mit beiden Wörtern fast meine Probleme. Man, man sagt ja öfter auch, warum nennt man immer den User User, ja, wenn er ja eigentlich ein Mensch ja, ist. Ja, Dementsprechend finde ich Customer fast nochmal schwieriger, weil es einen wirklich nur auf das Kaufverhalten beschränkt, wie denn User. Ich meine, natürlich sind ja alle User im Endeffekt, aber eigentlich geht es ja um das Bedürfnis, was der Mensch hat. Und das möchte man ja nach Möglichkeit mit einer App zum Beispiel lösen.
0: Du hast ja, ja. Du, du hast ja vorhin gesagt, dass ihr ähm, auch geschaut habt, was, was sind das letztendlich für Leute, die, äh, die das benutzen oder die sich jetzt auch gerade bei Packzettel so durchlesen. Wie, wie hat, seid ihr da rangegangen? Also habt ihr einfach mal gesammelt und habt gebrainstormt, okay, welche Leute könnten das sein? Oder ähm, ich kenne es halt aus unserem Alltag, wir haben ja dann Personas gebaut, haben uns überlegt, okay, was sind so Bedürfnisse, die die Leute haben? Ähm, welche Erwartungen und so weiter? Wie, wie seid ihr da rangegangen?
3: Genau, also wir haben auch im Endeffekt erstmal angefangen mit einer sehr, sehr langen äh, Recherche und Analyse. Wir haben eben auch personell <lacht> definiert ähm, und uns da eben auch sehr lange damit beschäftigt und ähm, einfach auch versucht, so verschiedene Kategorien aufzusplitten. Also wie schon gesagt, gibt es natürlich... Ähm, die ältere Zielgruppe, wo viele davon ausgehen, das ist unsere Hauptzielgruppe, obwohl dem eigentlich nicht unbedingt so ist, weil da spricht man in dem Zusammenhang oft von Polymedikation. Das heißt, wenn äh, Patienten wirklich sehr viele Medikamente auf einmal nehmen und ähm, die haben aber vielleicht teilweise auch schon wieder andere Bedürfnisse wie unsere Hauptzielgruppe. Das heißt, die möchten dann vielleicht eher an ihre Medikamente erinnert werden und ähm, haben da vielleicht nochmal so ein paar ja, andere Bedürfnisse, wie jetzt zum Beispiel jemand, der wirklich sagt, okay, ich möchte einfach nur wissen, äh, wie muss ich das Medikament richtig einnehmen? Ähm ja, kann ich, kann ich das mit Alkohol zusammennehmen äh, oder welche Nebenwirkungen sind ermöglicht? Das heißt, wir fokussieren uns im ersten Schritt wirklich auf dieses Informationsbedürfnis. Und dementsprechend war das dann eben auch sehr wichtig, dass wir da so die verschiedenen Gruppen klassifiziert haben und auch nochmal geguckt haben, okay, in welche Richtung äh, geht dann das Ganze? Also zum Beispiel für uns ist auch eine interessante Zielgruppe zu sagen, Okay, so eine Medikamentenverwalterin zum Beispiel, die sich darum kümmert, dass ihre Kinder die richtigen Medikamente einnehmen oder die Eltern, dass man sich darum kümmert. Das heißt, dementsprechend haben wir da ganz viele verschiedene Zielgruppen aufgesplittet und haben versucht, die wirklich immer mit in unsere Designentscheidungen mit einzubeziehen.
0: Sehr cool, ja. ähm Du hattest vorhin ja auch gesagt, dass du dich auch in deiner Bachelorarbeit schon schon mit dem Thema beschäftigt hast und ähm, dass es jetzt ein bisschen kleiner geworden ist, als äh, du dir vielleicht anfangs mal vorgestellt hattest. Ist es dir schwer gefallen, das so runter zu reduzieren und zu sagen, man startet erst mal mit einem mit kleineren Umfang oder hattest du eigentlich zwischendurch auch das Bedürfnis zu sagen, okay, nee, lass uns schon gleich den, den großen Abschlag dann auch machen, dass wir schon alles mit drin haben, was man sich so vorstellen könnte?
3: Nee, also ganz im Gegenteil. Ich fand es äh, super, dass wir da nochmal mit einer komplett neuen Sicht an das Projekt rangehen konnten. Eben auch, wie gesagt, mit dem äh, vorhandenen Background-Wissen von einem Arzneimittelhersteller, aber auch ganz vielen anderen, die da in dem Team noch mit äh, inkludiert waren. Und ich fand es wirklich super auch, dass wir noch während äh, des Projektverlaufs äh, die Möglichkeit hatten zu sagen, okay, äh, wir reflektieren nochmal und schauen wirklich, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Also wir hatten zum Beispiel auch ganz lange äh, ein Apotheken-Feature mit drin, dass man so seine Stammapotheke hinterlegen konnte und dann da die Öffnungszeiten und solche Sachen mit drin hat. Und irgendwann haben wir festgestellt, ganz ehrlich, das tut eigentlich zur Positionierung nicht so viel bei und das macht das ganze Produkt eigentlich weniger klar in der Positionierung, als es eigentlich ist. Und dann haben wir eben gemeinschaftlich entschieden, das Feature kicken wir quasi noch mal raus. Vielleicht hat es später noch mal einen anderen Stellenwert. Aber aktuell tut es der Positionierung des Produkts einfach nicht gut. Und dementsprechend hat mir das persönlich sehr gut gefallen, dass wir diesen Ansatz hatten mit Keep it Simple und lieber Spitzer positionieren, als jetzt eben ein Produkt zu haben, das zu viel kann und im Endeffekt dann einfach ja. nichts kann.
1: Ja, in diesem Zusammenhang mal gefragt, was eine der letzten Folgen war. Ähm Habt ihr in diesem Zusammenhang auch mit dem Minimum Viable äh, Product gearbeitet oder mit dem Ansatz des Minimum Viable Products MVP und hat das ja. die Spitze Positionierung auch noch mal unterstützt oder wie kam das ins Spiel? Ähm, das ist ja jetzt nichts aus dem, das eine ist ja eine ne, Marketing-Herangehensweise, das ist jetzt eine Projektmanagement-Herangehensweise, ein, Projekt ne Proze ein Prozessthema. Ähm, wie kam das, wenn du ja sagst?
3: Ja. Also äh, es war eigentlich von Anfang an ein Ziel, dass wir mit einem MVP rausgehen. Man muss vielleicht so ein, im Nachhinein sagen, dass das äh, schon recht lange dann auch äh, der Fall war, dass wir da sehr lange noch rumgebastelt haben an dem MVP und ähm, bis uns dann mal jemand äh, schlaues gesagt hat, äh, wenn du dich nicht mehr für ein MVP schämst, ist es kein MVP mehr.
1: <lacht> Schaut dort <an> Stefan Dörfler.
3: <lacht> Nee, also es ich war ich habe das auch in ja, mit so geglaubt. Ah. Good, good quote, <lacht> wurde oft zitiert bei uns. <lacht> nee, aber es war tatsächlich, war ganz lange so ein bisschen unsere Herangehens Herangehensweise, wenn jetzt so die Frage kam, okay, wann launchen wir denn endlich? Dass wir gesagt haben, okay, das ist einfach noch nicht fertig, ist noch nicht ganz rund. The product is ready when it's ready. Aber irgendwann war es dann halt tatsächlich auch mal Zeit zu sagen, okay, wir wissen, es ist noch nicht optimal und wir wollen dann noch vieles dran ändern und verbessern. Aber irgendwann ist es dann doch wirklich auch mal Zeit, rauszugehen. Und gerade in dem Zusammenhang war es dann eben auch nochmal wirklich sinnvoll, zu sagen, was hindert uns daran und das war dann eben zum Beispiel auch dieses genannte Apotheken-Feature und äh, was ist förderlich für die Herangehensweise und da haben wir uns halt wirklich auch nochmal Gedanken gemacht, was ist denn jetzt eigentlich unser USP und für uns war das wirklich zu sagen, okay, wir bereiten Informationen zu Arzneimitteln verständlich auf und haben eben zum Beispiel diesen Schnellzugriff, mit dem man super schnell an seine Infos kommt zu den Medikamenten und ähm, alles, was jetzt nicht förderlich für diese Positionierung ist, kicken wir wieder raus.
1: Das heißt, ihr habt zum einen sehr, sehr großen Wert auf die User Experience gelegt und das von Anfang an und ihr habt agil gearbeitet. Ne? Äh, jetzt entnehme ich jetzt einfach mal dem, äh, dem MVP-Gedanken. Ähm, sind das für dich zwei Dinge, die weiß nicht, ob, also vielleicht eher ein Gefühl ähm, als eine Einschätzung, ähm, die Hand in Hand äh, gehen oder gehen sollten? Also kannst du dir, ähm, kannst du dir eine... Agiles Projektmanagement von dem, was du jetzt weißt ähm, oder kennst, ähm, so gerade bei, bei Apps oder, oder Webanwendungen mit Nutzern im, im Sinn, kannst du dir die ohne, ohne ein gescheites User-Experience-Konzept vorstellen? Uh. Ich, ich würde mal
2: ganz ketzerisch andersrum fragen. Also äh, ich, ich stelle mir vor, wenn man sich über, über eine Experience Gedanken macht, dann, dann ja wahrscheinlich so auch ein bisschen da, wo die Reise hingehen soll, wie so diese Gesamterfahrung ist. Funktioniert das noch, wenn ich nur so einen MVP als kleinen Teil des, dieser Geschichte erzähle und ganz viele Dinge wegfallen? Wir brauchen
1: auf jeden Fall einen Soundeffekt, wenn du Ketzel oder sobald sagst. Für die Zukunft dann. Doch. Ich, ich denke nicht. Gucken, nicht. Ich von Millionär nicht. <lacht> Spotlight auf uns alle. Wie gehen wir mit dieser Frage um? Ganz schwer zu beantworten. Aber. Ich möchte, möchte jemand vortreten, ansonsten habe ich da unter Umständen eine Meinung zu. Ich habe also eine Meinung dazu. Also, <lacht> ähm, ich glaube, diese, diese, ich nenne es jetzt einfach mal, das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, ähm, diese Micro-UX, ähm, die, die existiert ja auch. Also ich habe, du hast nicht, also dieser, dieses, dieses, dieses ewig lange ähm, Konzept also UX heißt ja nicht, dass du die komplette User Experience oder dass es irgendwie was Großes, Langes sein muss, sondern in jeder Mikrointeraktion steckt ja logischerweise eine Erfahrung und dieses MVP kann ja aus vielen kleinen Mikrointeraktionen bestehen und die, die zu durchdenken und so besonders wie möglich zu gestalten oder sinnhaft oder was auch immer einem dann wichtig ist, in eine Frage der Motivation und der Ziel- und Zweckmäßigkeit, widerspricht dem das nicht, wenn ich deine Frage richtig verstanden habe.
2: Ja, also du kannst es ja nicht nur in kleinen Teilen betrachten, sonst hast du irgendwann den Effekt, dass du irgendwie eine Liste vertikal endlos durchscrollst und die andere horizontal durchpaget, so Seite für Seite, und dann bricht ja dein Konzept. Also du brauchst schon irgendwie so, so eine Art Gesamt. Aber da Experience. bist du ja schon
1: ziemlich hart bei UI und, und ich versuche jetzt gerade bei UX bei, ja, bei, bei zu sein und äh, dann das vom Anwender her zu denken und von seinen Bedürfnissen her zu denken und äh, wenn ich das einmal zumindest grundlegend verstanden habe, ich glaube, dann ist das Scrollen in der App eine, eine konsistente Experience über die Anwendung in einer Scrollung weg. Eine wunderschöne ja, Wortfassung. ich INU gemacht. <lacht> äh, gerne auch noch mal jemand anders äh, zur ketzerischen Frage von mhm. Stefan. Gut, Stefan, eine viel wichtigere Frage, die ich hier im Pad finde, ist: ähm, Wie wichtig sind hier Trends, äh, UI-Trends? Ähm, weil ich trenne das jetzt einfach mal. Ich glaube, ähm, es ist wichtig, glaub, mal mhm. festzuhalten, dass UX kein, nichts mit Trends zu tun hat, sondern ich glaube, das ist eine Einstellung auf den Anwender, da ist ganz viel Psychologie und so weiter dabei. Ähm, aber, aber UI-seitig gibt es natürlich Trends. Ich, äh... wie, wie, ja, ähm, wie, wie, wichtig sind dir, wie, wie wichtig sind dir Trends oder setzt du da eher auf, ähm, oder hast du da irgendwie was Zeitloses oder wird das immer zeitloser, je länger du diesen Beruf ausübst? Ähm, Best Practices sind dann ein Thema, was, wie, was, ist, was ist da bei dir los?
0: Ich wollte diese Frage nur noch mal ergänzen, weil äh, in der Tat ja. dieses Thema mit den Trends von mir kam mein Berührungspunkt mit UI und UX war vor unserem Gespräch hier wirklich super klein, äh, nämlich nur, wenn du mich mal gefragt hast, ob die Seite von unserer Anwendung so bleiben kann und äh, du mir irgendwie mal einen Design geschickt hast, ansonsten hielt sich das in Grenzen und habe dann einfach mal so ein bisschen was geschaut und es gab in der Tat ein paar Artikel zum Thema, das sind die größten UX-Design-Trends äh, 2021 und die habe ich da auch einfach mal festgehalten ähm, und deshalb Weiß ich nicht, ob sich das vielleicht so ein bisschen deiner Frage entgegenstellt, aber die reden halt schon ne. von UX-Trends, also äh, ja, ganz, ja, ganz konkret. Ne? Ähm.
1: Und ich habe immer das Gefühl, solche Box-Box, äh, Box, solche Blogs reden sich, äh, meine Güte, solche Blogs äh, wenden sich an so vollkommen unerfahrene Noobs. Nee. <lacht> mich hat es komplett getroffen. Die haben mich voll abgeholt <lacht> mit den Sachen. <lacht> wenn ich mir das angucke, denke ich mir, ja, das ist eine nette Idee und für den Use Case ist es vielleicht mal interessant und das kann man vielleicht mal, wenn, wenn, wenn das und das mal eine mhm. Rolle spielt, äh, mit einbeziehen. Aber die Frage geht ja an Michelle. Genau. Also wie wichtig sind die Trends? Ja.
3: Also ich muss sagen, Trends per se sind mir jetzt nicht unbedingt sonderlich wichtig. Also gerade wenn man eben auf solche Blogs geht, kriegt man dann auf einmal solche Sachen mit, wovon man noch nie so wirklich was gehört hat. Und ich finde, teilweise sind die cool, aber sind halt doch auch sehr projektspezifisch. Also ähm, keine Ahnung, jetzt was hier im, im 90er Jahre Retro-Stil zu machen, ist jetzt scheinbar ein Trend. Aber im Endeffekt passt es vielleicht, wenn du ein Künstler bist, der halt in der Schiene unterwegs ist. Aber dann für jedes andere Projekt ist es halt jetzt vielleicht kein passender Trend. Aber natürlich gibt es da eben auch äh, größere Dinge, ähm, die wahrscheinlich auch einen sehr großen Einfluss haben werden auf die nächsten Jahre. Jetzt auch gerade so Richtung AR und ähm, Machine Learning und solche großen Technologien. Also wenn es dann wirklich noch mal innovativer wird, ähm, haben die auf jeden Fall, glaube ich, auch ihre Daseinsberechtigung und werden auch ähm, ja, nachhaltig etwas verändern. Aber jetzt so diese kleineren UI-Trends sind für mich tatsächlich dann doch auch oft eher so Spielereien, die man dann vielleicht in einem Projekt mal anwenden kann. Kann aber jetzt nicht unbedingt einen nachhaltigen Trend darstellen für mich.
2: Ich stelle es mir immer so vor, dass es ja vielleicht auch eine Frage ist, dessen, was User gerade gewohnt sind. Also, äh, keine Ahnung, jetzt Windows hatte irgendwann dieses Metro-Design mit all, allen Flächen nur noch ganz flach und einfarbig. Und vorher waren Buttons irgendwie immer so angedeutet fake, dreidimensional mit Struktur. Mhm. Ähm, da wären jetzt. User heutzutage wahrscheinlich ein bisschen irritiert, wenn sie wieder sozusagen die, die UI-Trends von vor 15 Jahren irgendwo wiederfinden.
1: Ja, natürlich. Das, ähm, und da muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen, und das ist ja auch wichtig, und da sind wir wieder bei der Experience, ähm, die sollte dann auf jeden Fall nicht brechen, wenn die App oder die, äh, die Website benutzt oder genutzt wird. Also das sollte mich jetzt nicht überfordern, ne? Thema besonders alt oder besonders jung, ähm, je nachdem. Da äh, sollte also da bin ich dann bei Best Practices zum Beispiel. Äh, und, und klar, Gewohnheiten. Also das ein, ein berühmtes Beispiel ist ja der Bruch äh, auf dem iPhone von diesem Skymorphic äh, hin zu diesem Flat-Design. Äh, da Ich glaube, das gab es vorher auch schon auf Android und Apple war da vielleicht ein bisschen spät, da bin ich mir nicht ganz sicher. Das äh, ist schon ein paar Jahre her. Aber da hat sich ja die komplette Industrie dann auch... Also, das heißt Industrie? Da hat, sich, da hat sich ja dann alles... Äh, mit einmal verändert. Und ich glaube, es wäre auf jeden Fall sehr mutig, jetzt irgendwie den Schritt wieder zurückzugehen und den ein oder anderen Anwender damit irgendwie zu irritieren oder abzuhängen. Obwohl, worauf ich ja. hinaus oder ja. Sorry, mach erstmal.
3: Ich wollte auch nur sagen, so Verläufe auch in den ganzen App-Icons, das war ja auch so ein mega Ding und jetzt geht es auch so langsam wieder weg und dann kommt es aber doch wieder, also stimmt, ist es ist halt echt immer so ein Hin und Her mit diesen ganzen Sachen. Also, ich kann die aber auch ja.
1: genauso schön finden, wie ich sie furchtbar finden kann und ich hab, ich gehöre zu denjenigen, die als es wieder anfing, auch äh, mal ein Logo tatsächlich so redesigned haben mit, einem, mit dem Gradient und es total schön fand und heute auch immer noch schön finde, <lacht> aber nicht, nicht immer und es ist, ist echt muss man sehr sparsam mit sein. Es ist, ist schwierig. Ja, das stimmt. Das also muss aber irgendwie zur, <lacht> ich weiß auch nicht. Deswegen ist die Zielgruppe so alt, dass, es, dass sie gar nicht mitbekommt, dass es mal out war oder so. Ich, ich glaube, das ist okay. <lacht> auch eine gute Taktik. <lacht> nee, aber äh, ich glaube, wo, also worauf ich hinaus wollte, war, ähm, ich glaube, den, also, also dieses, was ist 2001 und was äh, 2021 und was ist 2020? Was, was ist da jetzt irgendwie modern oder nächstes Jahr? Ich glaube, das ist nicht so wichtig wie worin bewegen wir uns jetzt irgendwie seit, seit fünf Jahren, seit zehn Jahren und was ist so der große gemeinsame äh, Nenner, Stefan? Ja. Das mhm. ist, glaube ich, das, worauf es ankommt und darüber dann irgendwie Muster und Patterns äh, zu entwickeln, zu nutzen. Ja.
2: So, Achtung, Überleitung. Einen großen gemeinsamen Nenner <lacht> im, im ganzen Themenkomplex UX, den ich immer wieder finde, ist äh, Accessibility. Äh, du hast es ja gerade eben auch schon mal angerissen, also... Je nach Zielgruppe kann das ja auch einfach eine Notwendigkeit sein, zum Beispiel größere Schriften, stärkere Kontraste und so weiter. Ähm, habt ihr das auch explizit so als eigenen Themenblock behandelt oder passiert das automatisch im, im Kontext von UX, wenn man es richtig macht? Oder wie, wie läuft sowas?
3: Also ich würde sagen, wir haben das auf jeden Fall noch mal sehr viel ähm, höher gestellt, das ganze Thema Accessibility, weil eben, wie gesagt, unsere Zielgruppe da schon ein bisschen ähm, problembehafteter ist, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend waren das wirklich so unsere ersten Designanforderungen, die sich äh, sowohl auf die Positionierung ausgewirkt haben, auf die Informationsarchitektur, auf UI, UX-Design, wo wirklich äh, die Devise war, so einfach wie möglich, äh, so komplex wie nötig. Also, das war wirklich unser Ziel, dass wir dann sehr intuitives und positives Nutzererlebnis ähm, bieten können. Aber auch zum Beispiel das Wording ist, äh, haben wir darauf geachtet, dass es wirklich auch auf den Punkt gebracht ist, dass es eine ganz einfache Sprache ist, die wir da verwenden, dass der Nutzer auch zu jeder Zeit weiß, äh, wo befindet er sich, warum soll er vielleicht äh, ein Feature nutzen, was für einen Vorteil hat er dadurch. Also wirklich äh, das komplette Markenerlebnis war darauf gepolt zu sagen, äh, es ist einfach einfach. Simpel. Simpel. <lacht> genau. <lacht>
2: Genau, also äh, vielleicht kann ich nochmal mal ein bisschen weiter erzählen. Also zum Accessibility äh, bin ich auch über ganz viele Themen gestolpert, warum das grundsätzlich eine gute Idee ist, selbst wenn man das nicht auf eine äh, Zielgruppe maßschneidert. Und ein äh, sehr schönes Beispiel dazu, über das ich gestolpert bin, äh, ist von Netflix, die irgendwann auch äh, die sogenannte Descriptive Audio Tonspur eingeführt haben. Also das, wo noch so, ein, so eine Stimme aus dem Off die ganze Zeit erzählt, was zu sehen ist. Irgendwie äh, ein großer Mann in dunkler Kleidung steigt in einen schwarzes Auto und fährt mit quietschenden Reifen davon. Keine Ahnung. Also jemand, der sehr ausführlich das Bild beschreibt, das ursprünglich halt für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen gedacht ist. Was aber dazu geführt hat, dass ganz viele Leute das benutzt haben, um auf langen Autofahrten Filme zu gucken, während sie halt nicht gucken können. Sondern sozusagen als Hörbuch einen Film zu hören, zu gucken. Ähm, genau, und deswegen halt dieses, dieser ganze Themenbereich Accessibility, ähm, ja, oft äh, noch, noch ganz viele Benefits hat, an die man gar nicht so denkt, wenn man das auf irgendwie eine Zielgruppe maßschneidert. Und deswegen einfach was ist, was man immer mitmachen sollte, weil man gar nicht weiß, wen das alles in welcher Form betrifft.
1: Ähm, sehe ich wie du. Und ähm, ich finde es auch gut, ähm, so ein bisschen als Randnotiz, ähm, dass äh, Google, ähm, auch wenn ich nicht alles gut finde, was, was Google äh, so treibt, aber gut finde ich, dass sie neben der Performance und ihrem SEO-Krempel ähm, auch, darauf achten, dass die Seite accessible ist und dass es auch rank Ranking-relevant ist ähm, und das nicht unerheblich, äh, zu einem Viertel, glaube ich, sind äh, vier Faktoren. Ähm, äh, einen habe ich vergessen, Performance, SEO, Accessibility und ich glaube Best Practices, das sind dann so Best Practices, äh, die eine Rolle spielen, da gibt es unterschiedliche Scores und dass sie das quasi pushen, indem sie dich zumindest mal bestrafen, wenn du darauf nicht achtest, ähm, das ist eine wichtige Sache und äh, sollte auch zum Handwerkszeug eines guten äh, UX-Designers äh, gehören. Wie zum Beispiel auch die Rot-Grün-Schwäche, die ich immer wieder vergesse. Die ich immer, immer wieder vergesse. Und ich, wir haben sogar einen Kunden, der sagt, der wirklich der sitzt und sagt, das ist, die Anwendung ist im Prinzip für mich. Ähm, und äh, denkt dann, ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Ja, alles klar. Und bumm, ich baue eine Ampel ein. Ich, einfach ich vergessen. Wenn ich an, wirklich an alles denke, ich brauche irgendwo ein Zettel, wo steht, denk an die rot grün Schwäche. <lacht> ja, Aber das ist mega wichtig. Ähm, habt ihr noch weitere Fragen an Michelle? Ich glaube, da gibt es noch einiges, ähm, auch zur Anwendung. Ähm.
0: Also, mich würde noch mal interessieren, ähm, wir hatten das ja auch schon in der ein oder anderen Runde, ähm, gerade was so, was so Teamaufbau angeht. Und wenn du auch sagst, ähm, du hast ja auch ein Team, mit dem du da zusammenarbeitest, oder auch dann dementsprechend Stakeholder, den du dann das Design dann vorstellst. Hattest du da schon mal eine, eine schwierige Situation, wo du gesagt hast, da ist man halt wirklich gar nicht übereingekommen mit den Ideen, die ihr im Team entwickelt habt und die Leute, die es dann letztendlich entscheiden, ob es dann so umgesetzt wird? Also, dass es wirklich so komplett auseinandergegangen ist, weil die einfach das nicht verstanden habt oder weil die es nicht verstanden haben, was ihr damit ausdrücken wollt oder wie, wie so die Experience sein soll?
3: Also jetzt im Projekt der Beipackzettel würde ich sagen, gab es jetzt den Fall weniger, weil wir wie gesagt auch schon vorher von den Anforderungen recht klar waren und da eben auch schon mit unseren äh, potenziellen Nutzern schon sehr viele äh, Interviews zum Beispiel ge geführt haben und einfach auch schon das Gefühl hatten, wir kannten die Zielgruppe da schon relativ gut, auch wenn sie ziemlich groß ist. Und ähm, dementsprechend ähm, hatten wir da schon so, so einen ganz guten Leitfaden, wie wir da rangehen können an, an das UI und UX-Design. Und im Endeffekt ähm, bin ich eben auch äh, UI-UX-Designer im Team und erstelle dann eben darauf basierend ähm, das Konzept dafür. Und dann wird das quasi einfach immer im Team äh, gemeinsam diskutiert und auch nochmal überlegt, okay, vielleicht passt hier was noch nicht ähm, oder es, es passt schon sehr gut. Und es wird dann aber eben auch wieder kontinuierlich ähm, ja, revidiert und vielleicht geguckt, okay, vielleicht ist das jetzt hier doch noch nicht äh, der beste Weg, das Ganze zu lösen. Oder hier macht vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas noch keinen Sinn. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen... Ja, ähm, der, der Sinn und Zweck von, von der App, also die muss weiterleben und sich kontinuierlich verbessern. Und wir sind jetzt eben auch ganz frisch draußen und freuen uns jetzt auch schon voll auf das äh, echte Nutzerfeedback, das wir bekommen. Jetzt kamen schon die ersten paar Meldungen rein und das ist halt super spannend zu sehen, wie sich denn jetzt wirklich das ganze Thema auch im, im echten Kontext verhält, sage ich
1: mal. Und ähm, jetzt mal ähm, mit dieser Erfahrung. Ähm Hast du es erlebt, du bist ja noch äh, recht äh, frisch dabei, ähm, dass jemand gesagt Packzette. hat, äh, UX, nee, weil ist halt ein Button und äh, dann drücke ich da drauf und dann geht der Download <lacht> los und mehr muss ich nicht haben. Lass das, kostet nur Geld. <lacht>
3: also ja, yes, es ist schon auf jeden Fall so, dass ähm, nicht jeder weiß, was passiert im Bereich UI und was passiert im Bereich UX und generell Design äh, wird dann doch noch des Öfteren verwechselt mit Kunst, <lacht> äh, was für mich unerklärlich ist. Oder?
1: oder? Dementsprechend. Meine, ist so. Also diese Sprüche es ist äh, ja. ein Button, ob der jetzt so ein grün oder blau ist, also da ja. wir jetzt aber äh, es passt da mal auf, dass er da jetzt nicht irgendwie noch Geld ausgibt. Okay. Ja,
3: ja, das stimmt. Ja. Und, und auf einmal wollen auch immer alle noch äh, kreativen ja. Input mit einbringen und sagen, ja, wie wäre es, wenn der dann in der Farbe wäre und dann vielleicht doch lieber links statt rechts. <lacht> das ist schon ein durchdachtes Konzept. <lacht> Ja, es, es kann schon ab und zu zu Schwierigkeiten kommen, aber wenn man es dann gut begründen kann, warum man sich für eine Designentscheidung ähm, eben entschieden hat, dann ist dann doch meistens auch das Verständnis da und auch der Wille zu sagen, okay, vielleicht investiert man dann auch den ein oder anderen Cent in den Button.
1: Okay, also du hast ähnliche Erfahrungen Ja. Ja. <lacht>
2: ich sehe gerade. Äh, einen Punkt haben wir noch in unseren Notizen offen. Ähm, da geht es auch noch mal um äh, Thema Marketing und, und ähm, ja, wie, wie, wie eine Marke als solches dann irgendwie präsentiert werden kann. kann. Kann man das auch mit UX, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man das irgendwie im Kontext einer App oder einer Anwendung macht, aber kann man irgendwie auch eine User Experience für eine Marke oder, oder das, das Marketing eines Produkts so, so schneiden, dass man das wirklich vermarkten kann in dem Sinne?
3: Also ich denke, es ist immer richtig, in Erlebnissen zu denken und auch immer zu überlegen, okay, ähm, welcher Mensch steckt hinter dem Produkt oder hinter der Marke, egal in welchem Kontext, und zu gucken, wie kann man denn da vielleicht ein Bedürfnis erfüllen und die bestmögliche, das bestmögliche Erlebnis in dem Zusammenhang bieten. Und dementsprechend sehe ich da jetzt gar nicht so einen riesen Unterschied zwischen User Experience oder eben demselben Erlebnis zu bieten im in, in Kontext einer Marke. Und da war es dann eigentlich auch ganz interessant, so das Konzept von dieser App, weil das war natürlich unser Fokus in dem ganzen Projekt zu übertragen auf die Kreation der Marke der Beipackzettel. Und ähm, da galt eben im Endeffekt auch dieselbe Devise. Wir haben auch da gesagt, es soll alles super einfach und verständlich sein. Und im Endeffekt ist auch Einfachheit ein Wert von der Marke der Beipackzettel geworden. Und da war es eben auch unser Ziel zu sagen, okay, wir möchten ein konsistentes Markenerlebnis mit demselben Werteversprechen an jedem Touchpoint, an jedem Micromoment mit dem Nutzer bieten und haben halt wirklich auch darauf geachtet, dass wir dasselbe Erlebnis bei der App haben, aber eben halt auch in allen... Äh, Punkten innerhalb der Marke, beim Logo, bei der Typografie, bei der Farbpalette, Iconsprache. Auch da haben wir geguckt, okay, das muss so einfach wie möglich sein. Aber dann jetzt eben halt auch, wenn es Richtung Marketing geht, also die App-Store-Präsenz, auch da sollen wir so wirklich so einfach wie möglich ähm, sprechen, auch im Offline-Marketing oder im Online-Marketing. Jetzt geht es so langsam los mit Social Media. Äh, die Brand-Voice muss, äh, muss konsistent sein, es soll einfach sein und eben auch wirklich auf den Punkt gebracht. Und äh, dementsprechend hat es dann wirklich auch große Auswirkungen gehabt, diesen Ansatz Simplicity First äh, auf die Marke zu übertragen.
2: Wie, wie sieht das aus? Also heißt das, du machst dann auch mit Marketing oder gibt es da eigene Marketer, die dann irgendwie mit dir Hand in Hand arbeiten? Oder ist das eine andere Abteilung und ihr faxt zwischendurch und seid sonst irgendwie getrennt voneinander.
1: Fax gibt's doch nicht mehr. Wie
2: funktioniert das? Stefans
1: auch als Ist eine andere Folge. <lacht> ähm,
3: nee, also ich bin da tatsächlich so ein bisschen Mädchen für alles, sage ich mal, aber ich bin natürlich äh, umrundet von einem sehr coolen und talentierten Team und wir arbeiten da wirklich auch sehr, sehr eng zusammen. Äh, auch übergreifend in verschiedenen Abteilungen mit verschiedenen Dienstleistern auch. Also da ähm, ist wirklich so ein bisschen die Devise, das Talent aus verschiedenen Abteilungen zusammenzubringen und das Beste draus zu machen. Aber im Endeffekt, äh, ja, ich bin auch für Marketing neben dem UI-UX-Design der App zuständig.
1: Und wenn du dann das UI-UX-Design erstellst, ähm, designst, ähm, entwickelst, äh, wie muss ich mir das jetzt, um vielleicht nochmal den Bogen hin zum, äh, zur agilen Projektgestaltung äh, ähm, zu schlagen? Ähm, schlägt man den Bogen? Sehr gut. Mhm. Ähm, hast, du, hast du ein Konzept entwickelt, von vorne bis hinten? Das geht noch so ein bisschen in Stefans Richtung von vorhin. Hast du quasi das komplette Konzept entwickelt, äh, Screen für Screen? Oder hast du, hast du dich da auch ähm, der agilen Arbeitsweise angepasst und ähm, diese Designs entwickelt? Die wurden dann getestet ähm, und dann auch Designs äh, wieder, wieder verändert? Hast du mit Clickdummies gearbeitet? Ähm, wie, wie hast du dich da dem, was wir heute im App-Store finden, genährt?
3: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich meine, ich hatte ja schon mal so einen Ansatz durch mein bachelor -Projekt. Das war ja auch schon im Endeffekt eine komplett durchgestaltete App, die wir damals auch noch animiert hatten mit, also mit Sketch und Principle im Endeffekt. Und dementsprechend hatte ich da auch schon so einen kleinen Ansatzpunkt, mit dem ich arbeiten konnte. Und habe dann aber eben durch den Projektverlauf ähm, noch mal viel Input bekommen, viel Backgroundwissen und konnte das dann eben auch noch mal ein Stück weit revidieren und gucken, ähm, würde ich das jetzt vielleicht heutzutage ein bisschen anders machen oder geht das dann trotz allem noch in eine gute Richtung. Und ähm, dann haben wir aber wirklich auch ähm, zusammen als Team das Ganze noch mal gemeinsam angeschaut und gesagt, okay, nee, hier passt vielleicht was noch nicht, da muss man vielleicht noch mal was dran arbeiten, aber prinzipiell passt die Richtung. Und das haben wir dann aber auch wirklich agil immer nach und nach äh, weiter verfeinert. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann da mit einem fertigen Konzept ankam und das war's dann. Und auch heute noch, klar, jetzt stehen schon einige Screens, aber im Endeffekt ist da immer noch die Möglichkeit da, etwas zu ändern und zu verbessern. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube auch wirklich, dass ein Produkt ein digitales Produkt wie eine App davon lebt, dass man das kontinuierlich weiter verbessert. Und hast
1: du auch gesprintet, also, hast du mit, also sprintest du mit deinen Designentwicklungen oder läuft das außerhalb der, der Entwicklungssprints?
3: Also im Rahmen, wenn ich weiß, ähm ich muss mein Design jetzt übergeben, damit äh, ein Entwickler im Sprint damit arbeiten kann, dann auf jeden Fall ja. Aber die erste Phase war erstmal unabhängig von den Sprints, weil das eben einfach nochmal so eine kleine Recherchephase war, wo man noch mal ein bisschen in die äh, Design-Scribbles gegangen ist, auch nochmal analog wie mit Wireframes gearbeitet hat und da geschaut hat, okay, in welche Richtung kann das gehen. Und da war es mir aber auch echt wichtig zu sagen, okay, am Anfang möchte ich mir die Zeit nehmen, und äh, gucken, dass das eben, wie schon gesagt, in die richtige Richtung geht, auch nochmal verfeinern mit verschiedenen äh, Nutzern, testen und dann aber halt eben jetzt, wie gesagt, in die Sprintplanung mit einbezogen und dann halt eben halt darauf angepasst, dass die Entwickler dann auch rechtzeitig damit arbeiten können.
0: Ja, also ich hätte eine lustige Idee äh, für den, für den Abblender. müsst ihr mal sagen, wie jeder so findet. Ähm, es gibt ja, wir sind ja gerade so mega kreativ unterwegs, ähm, es gibt das so richtig dumme Verabschiedungen. So hier, ciao Kakao, tschüss mit Öl und solche Geschichten. Und jeder sagt jetzt einfach mal so ein, zwei, drei lustige Sachen, die er so in seinem ganzen Leben schon mal gehört hat.
1: Ade, wasche. Auf beide hören. <lacht> Bis später, Peter. Mach's gut genug. Uh, Tschüssi Müsli. Oh, ja. oh, oh. Christine. <lacht> <lacht> ja.
0: bis, bis Danzig.
1: Auch gut. Boah, ihr seid
3: ja richtig gut, Leute. <lacht>
1: bis Danzig muss ich auch richtig das vorbereitet
0: das sehe ich. Ja, das ist gemein. <lacht> ja, na klar. Ich bin auch kein Amateur hier. Bis Danzig. <lacht> ich hätte noch Tschüssikowski.
1: Tschüssikowski, das ist hm. gut. das ist ein guter Abschluss. <lacht> ähm, Wir Ich bin derjenige, der einfach nur wiederholt und gesagt so. hat. <lacht> Kommt gut. <lacht> <lacht> Mensch, Michelle, vielen Dank für die Einblicke hinter die Arbeit dieser App. Ich glaube, das ist was ganz Besonderes für die allermeisten unserer Zuhörer, weil die Entwicklung einer App und vor allem so einer App nichts Alltägliches ist und der Use Case auch ein total spannender ist und vielleicht wird der eine oder andere sich die App jetzt mal runterladen und kann das, was er dort sieht und erlebt, vor allem auch noch mal ein bisschen mehr wertschätzen also genug der worte vielen dank dass du dir die zeit genommen hast und dass du uns hier diesen einblick gewährt hast ich wünsche dir noch einen schönen abend auch vielen dank an die anderen beiden kollegen die jetzt nicht so ux affin sind wie wir heute gelernt haben wie wir beide michelle in diesem sinne mit den worten von kurt krömer Schön. macht's gut nachbarn
3: ja, vielen okay,
1: Dank. <lacht> Hat Spaß gemacht dabei zu sein. Ich gern wieder
0: Danke <lacht>
3: <lacht> <lacht> Dankeschön. Adieu, Shee. <lacht>